0: Herzlich willkommen zum Podcast Emotionale Intelligenz. Stark und selbstbewusst durch die Höhen und Tiefen des Lebens. Sandra und Mario gehen mit dir auf die spannende Reise durch die Welt der Emotionen. Und los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Interviewfolge. Heute freuen wir uns ganz besonders, denn es sind gleich zwei. Ganz besondere Personen zu Gast, nämlich Laura und Tobi. Laura und Tobi haben eine Initiative gegründet, nämlich Spirit of Corona. Sie sind also quasi Jungunternehmer und auch junge systemische Coaches und sie unterstützen junge Studenten dabei, ähm, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, ja mental stark und stabil zu bleiben und was Sie da für emotionale Geschichten erleben, das werden Sie uns jetzt dann im Anschluss gleich erzählen. Ja, Mario und ich, wir haben uns vorher schon über beide unterhalten. Wir kennen sie auch schon etwas länger. Und wir haben schon vorher geahnt, dass es mit denen auf jeden Fall gut laufen wird. Und mein lieber Mario, der mir im Remote gegenüber sitzt, war Zeuge, es war ein wunderbarer Flow zwischen uns vieren.
0: Auf jeden Fall, liebe Sandra, ähm, total schön. Äh, wir haben ja schon äh, ja, etwas längere Historie zusammen und äh, ich bin sehr froh, dass Laura und Tobi heute hier sind, äh, dass ihr hier seid und freue mich sehr auf die Geschichten, die ihr jetzt dann mit uns teilen werdet.
1: Genau, also Laura und Tobi, schön, dass ihr heute unsere Interviewgäste seid. Wir freuen uns riesig und herzlich willkommen.
2: Dankeschön, ihr beiden. Wir freuen uns auch super, dass wir da sein dürfen.
3: Ich kann Ihnen nur zustimmen und ich, zustimme ich glaube, dass, glaub, dass wir echt ein cooles Gespräch führen werden und, und ihr dürft euch auf unsere Geschichten auf jeden Fall freuen.
0: Jawohl, das ist einmal eine Ansage, Tobi. Vielen Dank, cool. <lacht> Freue mich.
1: Okay, Mario, ich würde gerne äh, einen kleinen Steckbrief vorlesen und wir beide haben uns ja auf Laura und Tobi auch so ein bisschen vorbereitet über ja, die Geschichte dahinter, die sie uns erzählen würden, über das äh, Start-up-Unternehmen und damit unsere Zuhörer beide ein bisschen besser kennenlernen können, würde ich äh, mit dem Motto Ladies first gerne starten und die Laura vorstellen. Bist du da einverstanden, Mario?
0: Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Los geht's mit der Laura.
1: Okay, Laura Schmid. Ihre Leidenschaft ist es, Menschen bei der eigenen Entwicklung und Entfaltung zu begleiten. Sie liebt ehrliche Gespräche und das Strahlen in den Augen ihrer Mitmenschen. Was sie besonders macht, ist die Mischung aus Empathie, Zielorientierung und Rationalität, die sie zu einem strukturierten und präsentierten Herzensmenschen macht. Laura studiert Erwachsenenbildung, ist angehende Kommunikationstrainerin, arbeitet in der Personalentwicklung und als systemischer Coach. Sie weiß, was es bedeutet, in einem Tal zu stehen aber auch eine positive Lebenseinstellung zu bewahren. Ja, für mich, Laura, bist du auf jeden Fall eine Person, die ich mega abfeiere, weil du so ein Powerpaket bist und ja, alles, was du machst und stemmst, ist einfach so, ja, ich habe da echt heiden Respekt davor. Ja, du bist einfach so ein lieber Mensch, so ein ehrlicher Mensch und... Der erste Moment, in dem wir beide uns kennengelernt haben, war es, glaube ich, auch so ein bisschen, ich würde behaupten, Liebe auf den ersten Blick. Und ich führe einfach mega ja, gerne
2: Gespräche mit dir. <lacht> ja. Oh, wow, danke, Sandra. Ich also, für so alle Zuhörer die draußen, die mich jetzt nicht sehen können, ich habe ein fettes Stall im Gesicht. Es ist immer schön, solche Worte zu hören. Und ja, zu hören, wie jemand anders ähm, einen einschätzt. Ein ganz dickes Dankeschön an dich. Super, gern. Ich würde vorschlagen, wir geben jetzt an die zwei Männer
1: ab und mal gucken, was der Mario über den Tobi so vorbereitet hat.
0: Jawohl, vielen Dank, liebe Sandra. Und ich darf euch jetzt den Tobias vorstellen, Tobias Schwarzuber. Seine Leidenschaft ist das Unterstützen von Menschen und zwar in allen Herausforderungen und Fragen des Lebens. Er liebt es, offene und ehrliche Gespräche mit seinen Mitmenschen zu führen, aus denen dann eben beide Seiten besser herausgehen und energetisierter herausgehen, als sie reingegangen sind. Dabei schätzen diese Menschen seine Balance aus ernsthaften Tiefgängen und humorvollen Pausen. Mit dieser Balance im Gepäck versucht er zusammen mit seinem Gegenüber Klarheit in deren Geschichten und in deren Leben zu bringen. Tobi studiert Pädagogik und hat sich als systemischer Coach auf die Persönlichkeitsentwicklung von Studenten äh, spezialisiert und in dem Erschaffen von Visionen fürs Leben. Tobi, und äh, ich muss sagen, ähm, ich finde dich Wahnsinn, weil du so eine Energie hast. Äh, ich darf ja so ein Stück weit schon deinen Weg begleiten. Und ich finde es Wahnsinn dass du so viel interessiert bist, dir wirklich das Thema Persönlichkeitsentwicklung so auf die Fahnen geschrieben hast und da eben bei dir selber anfängst und selber immer weiterentwickelst, kontinuierlich und das mit einer Energie, mit einer Leidenschaft, wo ich sage, hey, wow, wenn ich das damals in deinem Alter schon gehabt hätte, wer weiß, wo ich dann heute wäre. Also echt Wahnsinn es macht mir echt Spaß, mich mit dir zu unterhalten und ich habe, einen meiner Lieblingssätze oder heute meiner Lieblingssätze von dir gelernt. Und das, ähm, also wirklich mega. Erzähl
1: mal, Mario, was ist denn das für ein Satz?
0: Ich habe, äh, der Tobi hat mir mal diese alte indianische Weisheit äh, sozusagen in dem Satz gegeben, wenn du keinen Feind im Innen hast, hast du auch keinen im Außen und ich finde dieser Spruch, der sagt so viel aus über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, über das Leben an sich und das ist, seitdem ich das von Tobi gehört hab, einer meiner Lieblingssprüche. Tobi, soweit über dich.
3: Danke dir, Mario. Bedeutet mir echt viel, das von jemandem zu hören in deiner Position, der einfach so viel weiter auf seinem Weg schon ist als ich und dann zum Herrn, dass du mich schon bereit zu sechst, ist sehr, sehr wichtig für mich. Und auch voll cool, dass du dir den Spruch gemerkt hast, war eben voll bei dir einer der
0: erkenntnisreichsten Sprüche, die ich bis jetzt so gelesen habe. Auf jeden Fall. Danke auch fürs Teilen damals. Und ja, damit wieder zurück zu dir, Sandra. Okay.
1: Ja, ich würde sagen, es ist ja heute euer Interview. Ihr seid unsere Gäste. Und ihr beide habt eine Initiative gestartet, die sich nennt ähm, »The Spirit of Corona«. Ähm, rollen wir mal die Geschichte vielleicht so ein bisschen von vorne auf. Wie kommt ihr zwei eigentlich
2: zusammen? Gerne. Ähm, kennengelernt haben wir uns tatsächlich während unserer Coaching-Ausbildung. Wir sind beide ähm, ausgebildete systemische Coaches. Ähm, und da ist so der, der Funke übergesprungen. Da haben wir gemerkt, dass wir, ähm, wirklich ganz viele Aktionen, <lacht> ähm, okay. da haben wir gemerkt, dass wir wirklich ganz viele Aktionen und Ziele gemeinsam umsetzen können ähm, und naja, als dann der Tobi irgendwann ja, vorbeikam und meinte, hey, irgendwie in, in seinem Bekanntenkreis sind ganz viele Studierende, die während Corona nicht so viel ähm, Energie und, und Motivation aufbringen und in meinem von Kreis das genauso war und wir dann eben auch Magdalena noch mit ins Team geholt haben, die genau die gleichen Erfahrungen gemacht hat, war da eigentlich so dieser Spirit of Corona geboren. Ähm, Spirit of Corona bedeutet für uns einfach Zusammenhalten während Corona. Mhm, das
1: heißt, äh, ihr seid zu dritt oder seid ihr ihr zwei, die diese Initiative quasi vorantreiben oder...
2: Tobi?
3: Äh, ja, wir sind zu dritt tatsächlich, jetzt halt sind nur ich und Laura da, aber wir waren damals in der Ausbildung, wo Laura ja schon äh, erzählt hat, zu dritt, Magdalena war auch Teil davor und zu dritt haben wir uns dann einfach das Ziel genommen, die, wie, äh, diesen Spirit of Corona dann in die Welt zu bringen, sage ich einfach mal, weil wir einfach gemerkt haben, dass unter dem Lockdown fühlt sich einfach das Leben ein bisschen anders da oben. Es ist einfach so, als hat eine andere Farbe gekriegt und alles wirkt, Zumindest in Teilen ist bisschen dumpfer dadurch, dass wir nicht dauernd rausgehen kennen und mit anderen Freunden und mit Familie abhängen. Und dadurch haben wir einfach gemerkt, weil wir arbeiten ja schon davor mit, äh, mit Studenten, vor allem im Coaching zusammen, dass sie die Probleme einfach mehr herauskristallisieren. Und da haben wir einfach gesagt, hey, in dieser Zeit, wo es darum, wo es darum geht, Abstand zu nehmen, ist vielleicht einfach ganz wichtig, trotzdem nur näher zum nächsten Heat zu gehen. Und deswegen, so hat das Ganze dann angefangen.
0: Okay, also letztendlich ein Stück weiter Brücke zu bilden, wo man sagt, okay, die Menschen müssen jetzt sowieso äh, alle auf Abstand gehen und genau ihr macht hier so die Gegenbewegung und geht letztendlich auf die Leute zu, um sie genau in dieser Zeit zu unterstützen, oder?
3: Genau, trifft ziemlich gut, also in, in Zeiten von physischem Abstand einfach gerade im Geiste näher beim anderen zu sein, weil eben durch diese ständige Abkapselung von der Außenwelt heute viel Raum ist für seine eigenen Fragen und seine eigenen Probleme.
0: Okay, vielleicht auch, also jetzt eine Hypothese von mir, dass man diese Zeit dann auch ein Stück weit für, ja, sagen wir mal, was Positives oder konstruktiv nutzen kann?
3: Das ist eine sehr spannende Frage, weil das sind wir am Anfang ein bisschen auseinanderdivergiert, weil die, die eine Sicht von uns war so, hey, es geht darum, die Zeit besser zu machen oder die Zeit voll zu nutzen, um aus der Krise heute, besser rauszugehen, um Strategie zu haben, eine Vision zu haben und sie für sich zu nutzen. Und das andere Lager war so, hey, wir machen einfach das Beste draus. Ist jetzt in Ordnung, dass heute die Zeit momentan nicht gut ist und wir sind dafür da, es leichter zu machen. Und deswegen ist dann der Spirit of Corona entstanden, weil jeder von uns hat so seinen eigenen Spirit zu Corona gehabt. Der eine Weiterentwicklung und der andere einfach mal Pause machen.
0: Mhm, mh. Also letztendlich so auch äh, unterschiedliche, ja, wie soll man sagen, äh, Spirits, nennt ihr es ja, letztendlich unterschiedliche Herangehensweisen auch, oder?
2: Ja, genau. Genau, das ist es. Ähm, wir haben eine große Gemeinsamkeit in all diesen Spirits, weil wir sagen, es ist okay, so wie es gerade ist. Es ist okay, wenn du sagst, ich habe gerade... Gar keine Zeit, weil durch Corona ich einfach einen riesen Aufgabenberg habe und ich nur noch Stress habe und ich gar nicht mehr weiß, wie ich vorankommen soll. Es ist aber auch okay, wenn du plötzlich Backen lernst, eine neue Sprache lernst, äh, weiß ich nicht, Yoga machst. Und es ist vollkommen okay, wenn du den Fokus auf dich setzt, wenn du den Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung setzt. Es ist auch vollkommen okay, wenn du irgendwie in deinem Bekanntenkreis hast dem du deine Energie, deine Aufmerksamkeit schenken möchtest. All das, das sind so diese ähm, oder viel, viel mehr Möglichkeiten, wie du während Corona agieren kannst. Und all das ist in Ordnung, kann aber auch eben mit kleinen Problemen, Anliegen, wie auch immer, verknüpft sein. Und genau da möchten wir ansetzen und unsere Mitmenschen abholen. Also ich finde die,
1: die Initiative echt mega. Und ich finde euren Mindset auch schon echt ja, krass weit. Darf ich fragen, wie alt ihr seid?
2: Darfst du? Ich bin 26.
0: Und ich bin 23.
1: Wahnsinn. Also Mario, oder? Wenn, wenn wir mal äh, früher so schon gewesen wären.
0: <lacht> ich habe es ja eingangs schon gesagt, ähm, als, also wenn ich mit dem Alter schon so weit gewesen wäre, äh, wer weiß, äh, was heute aus mir geworden wäre oder wo ich heute wäre.
1: Ja, echt das.
0: Mich würde mal interessieren, und zwar jetzt, jetzt sprecht ihr ja von Leuten eben, die da in dieser Situation sind. Ich meine, wir sind alle in dieser Situation. Der eine nimmt es so, der andere etwas leichter. Der eine nutzt sie vielleicht in die eine Richtung, der andere nutzt sie in die andere Richtung. Mich würde jetzt mal interessieren, so, mit welchen Themen, mit welchen, äh, wie soll man sagen, ähm, also mit welchen Problemen vielleicht auch kommen die Leute da zu euch? Ja, Also was sind so die drei, vier Kernthemen, Kernprobleme, die, die ihr immer wieder hört?
3: Ähm, okay, ich versuche es mal irgendwie zu clustern, aber wir sind ja hauptsächlich mit Studenten unterwegs oder Coachen hauptsächlich Studenten, deswegen sind es Probleme, die einfach mit dem Alter zusammenhängen und die jetzt in der Krise hervorkämen. Also speziell auf der Krise ist jetzt vor allem das Problem mit Motivationslosigkeit im Studium. Mhm. weil einfach durch die Online-Lehre und es stellt sich äußerst ein bisschen um und man hat immer den Spaß an der Uni zum sein und hier mal einen Kaffee zum Trinken, da mal in den Mensa zum Gehen. Dadurch nimmt da die Motivation einfach ab. Also das ist ein sehr präsentes Thema und ein anderes Thema ist einfach der Umgang mit, ich sage jetzt mal, hinderlichen Emotionen. Es, es passiert einfach, dass ganz viele Studenten kommen und sagen, hey, gerade in der Zeit fühle ich mich irgendwie angespannt auf das Thema oder ich fühle mich irgendwie unruhig, oft einsam und dann einfach zum Schauen, hey, wie kann man, was steckt hinter diesen Emotionen und wie kann ich die vielleicht ein Stück weit oder wie lerne ich mit diesen Emotionen umzugehen und das ist so der zweite Bereich, also Motivation, das andere ist Emotion. und der dritte Bereich ist dann wirklich, ich nenne es jetzt mal Persönlichkeitsentwicklung, hey, ich, hab, ich möchte irgendwas erreichen in meinem Leben, ich möchte den Job kreieren, oder ich brauche jetzt eine Werkstudentenstelle, um dann einfach zu schauen, hey, was müssen wir hier noch machen oder woran liegt es denn? Oder ich komme mit irgendeinem Familienmitglied einfach im Moment nicht klar oder mit Freunden, weil wir so viel aufeinander hocken. Und das ist dann eher so der persönliche Bereich, wo man dann halt schaut, wie kann man wirklich was am Verhalten ändern?
0: Okay, schön. Also letztendlich äh, Motivation, dann Umgang mit eigenen Emotionen, stabil bleiben, dann auch eine Vision zu entwickeln, wo man sagt, man möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. Und das Vierte letztendlich auch äh, geht es ums Thema ja, zwischenmenschliche Beziehungen, eventuell ja, Umgang mit Konflikten oder mit schwierigen Situationen mit anderen Personen. Und das sind so diese vier Felder. Kann man das so sagen?
3: Ich dazu sagen, das sind zumindest die vier Felder, die einfach am häufigsten, mit denen wir am häufigsten zu tun haben oder konfrontiert werden in,
0: unter dieser Initiative, ja. Okay, spannend.
1: Jetzt hätte ich mal so eine Frage, die mir spontan in den Kopf kommt. Ich meine, ich habe ja auch eine Nichte, die jetzt dieses Jahr frisch zum Studieren in Regensburg angefangen hat. Ihr zwei seid ja auch Regensburger. Ich stelle mir gerade die Frage, wenn ich ein Student bin, wie werde ich denn auf euch aufmerksam oder woher weiß ich, dass es diese Initiative gibt?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die uns tatsächlich von unserem Freundeskreis auch öfter gestellt wird. Wir arbeiten mit der Uni Regensburg zusammen, mit der OTH sind wir gerade noch, also mit der Fachhochschule sind wir gerade noch in der Klärung. Im besten Fall wissen die Professoren von unserer Initiative Bescheid und informieren Studierende Erstsemester, wie auch immer, zum Beginn eines Semesters. Es wird auch, das ist momentan in Planung, mit der Instagram-Seite der Uni Regensburg ein eine Art kleine Takeover ähm, geben und natürlich, ja, Mundpropaganda, Social Media ähm, funktioniert auch sehr, sehr gut bis jetzt. Okay, ja.
1: alles klar. Also habt ihr auch eine Website übrigens, kann man euch finden?
2: Genau, ja, haben wir, also unter spiritofcorona.de kommt ihr auf unsere Website, die auch sehr, sehr wichtig ist, denn da könnt ihr euch über uns nochmal als Coaches informieren, also ihr und natürlich auch äh, potenzielle Coaches und ähm, ein Kontaktformular stellen, in dem ihr ganz kurz nur euer Anliegen uns ähm, ja darlegt und wir mit euch dann in Kontakt, in Verbindung treten können, um weitere Schritte zu klären. Okay,
1: danke schön. Jetzt noch, noch ganz kurz, also jetzt bin ich so ein ja, junger Student und habe tatsächlich vielleicht äh, zu kämpfen damit, dass mir meine sozialen Kontakte fehlen und ich vielleicht den Lehrstoff virtuell nicht ganz so, keine Ahnung, aufnehmen kann, nicht ganz mitkommen, ähm, dann komme ich zu einem von euch und wie, wie beginnt dann so ein Coaching-Gespräch?
3: Ähm, naja, am Anfang geht es halt einfach mal herauszufinden, was wir eigentlich im Coaching erreichen sollen. Also es ist so dass das Ziel auf jeden Fall von demjenigen vorgegeben wird, der halt zu uns kommt und wir halt dann schauen, wie können wir unterstützen. Und in dem Fall von demjenigen, der momentan einfach neben dem Lernstoff mitkommt oder der nicht die Motivation hat, wäre es halt im ersten Schritt rauszufinden, hey, was, wie willst du wieder aus dem Coaching rausgehen, damit es sich hat für die. Und dann ist halt die Antwort, hey, ich brauche einfach wieder Motivation für die Uni, Ich möchte einfach mich hier sitzen und vielleicht sogar Spaß dabei haben, was für die Uni zu lernen. Und die nächsten Schritte, nachdem das Ziel dann definiert ist, ist halt darüber zum Reden und zum Schauen, hey, warum fehlt dir denn die Motivation? Und was müsste für die passieren, dass du einfach wieder motivierter bist? Und dann macht man meistens einen kurzen Ausflug über Sachen wie, was ist Motivation überhaupt und was fördert unsere Motivation? Und dann einfach zu schauen, wie kann man das bei dir in deiner Situation anwenden? Also es sind meistens drei Schritte und das ist erstens, hey, was sind mir erreichen? Zweitens, wie ist unser Weg dahin zu diesem Ziel? Und der dritte ist, wie setzen wir diesen Weg um?
1: Mhm, super. Und jetzt äh, geht es ja bei Marius und, und meinem Podcast eher um das Thema emotionale Intelligenz. Jetzt erzählt uns doch vielleicht mal so aus dem Nähkästchen, was sind denn so ähm, vielleicht die, die emotionalsten Geschichten, die euch auch berührt haben, ähm, Ja, die ihr so erlebt haben in der Zeit jetzt?
2: Mhm. Ähm, tatsächlich finde ich, dass jede Geschichte in, in gewisser Weise emotional ist und einen berührt. Ähm, was ich sagen muss, was mich tatsächlich, mh, ich würde jetzt nicht sagen mitgenommen hat, aber was mich wirklich stark berührt hat, war, ähm, wenn es einfach in mehreren Systemen hakt. Das heißt, wenn nicht mehr passt, wenn es zu Hause nicht mehr passt, wenn vielleicht in der Beziehung durch Corona ähm, naja, Streit entsteht, wenn, wenn da irgendwas nicht mehr passt, wenn dann der finanzielle Aspekt noch dazu kommt, weil man seine Arbeit verloren hat. Das heißt, wenn wirklich nicht nur ein kleines Problem ist, sondern wenn da wirklich ganz, ganz viele ähm, naja, Anliegen, Probleme, ähm, Sachen aufkommen, die nicht mehr rundlaufen. Äh, rund wenn das alles zusammenkommt und man wirklich merkt, der Person, die mir jetzt gegenüber sitzt, der geht es wirklich gar nicht gut, man, die weiß überhaupt nicht mehr, wie sie weitermachen soll, und da dann zu merken, okay, ähm, ich bin natürlich kein Therapeut, das heißt, ich bin nicht da, wenn ich kann keine therapeutischen Ratschläge geben, aber ich kann versuchen mit Lösungsorientierung, mit ich höre zu, ich bin da und ich stupse die Person in die richtige Richtung und gebe Impulse mit und wenn ich da dann sehe, das bringt was, das, das tut dieser Person gut und ähm, wie der Tobi so schön gesagt hat, die Person geht nach dem Gespräch raus und hat mehr Energie, ist, ist besser drauf und hat vielleicht sogar noch eine Idee, wie sie in Zukunft ihr Leben ein bisschen, ein kleines Stückchen besser machen kann, das sind die Momente, die mir wahnsinnig nahe gehen, die mir wirklich ans Herz gehen.
0: Ähm, ja, ich habe äh, ähm,
3: hab gerade nur überlegt, ob es irgendeine coole oder wirklich emotionale Story gibt, die, in die ich eintaucht bin. Und wie Laura schon gesagt hat, jede Story wird äh, meistens emotional. Aber ich, hab, ich darf mir jetzt einfach nicht wohlfühlen, eine Story zu erzählen, weil es natürlich ihre eigenen Geschichten sind und ich die nicht gerne weitererzählen würde. Aber so im Generellen wäre es für mich immer sehr emotional, also ich glaube, es gibt so zwei Arten von Leid und die one die Art von Leid ist das, was selbst verschuldet ist. Und das ist natürlich schlecht, wenn man sagt, hey, jemand verhält sich idiotisch oder jemand macht was Dummes und daraus resultiert was Schlechtes. Dann ist es, nimmt das one schon mit, aber die, die andere Art von Leid ist dieses unverdiente Leid, für das man nichts tun kann. Und wenn ich solche Geschichten erzählt kriege, wo mir jemand erzählt, hey, ich bin in dieser Situation und ich bin da reingekommen, ohne dass ich was dagegen habe machen können. Und jetzt sitze ich da und ich weiß nicht mehr, wie ich rauskomme, weil ich weiß nicht mehr, wie ich reingekommen bin. Dann muss ich sagen, da geht es mir schon sehr nahe. Und das nimmt mir am meisten mit, wenn jemand einfach ein guter Mensch ist und viel für andere tut und dann unverdient in Leid gerät. Aufgrund davon, dass das Leben heute halt einfach eine gewisse Basislinie an Leid mitbringt. Und da bin ich immer sehr dabei dann.
0: Okay, danke dir, Tobi. Jetzt, jetzt würde mich natürlich interessieren und bestimmt auch die Zuhörer, äh, wenn jetzt so jemand kommt, ja, und äh, es ist wirklich so, dass irgendwie das Leben spielt dir so mit, äh, dass du in eine Situation kommst, wo du jetzt augenscheinlich eben nichts dafür kannst. Ja, wie unterstützt du dann diese Leute? Also wie, wie, wie versuchst du dann da zu also wenn ich jetzt so einer wäre, wie würdest du mit mir arbeiten? Was was was, was will man da machen?
3: Das ist eine sehr coole Frage. Vor allem unter Studenten ist, glaube ich, die Frage sehr cool, weil wir lernen sehr früh kritisch hinterfragen in der Uni und wir denken natürlich sehr früh. Und jetzt gehen wir mir, glaube ich, oder früh von uns kämen wir in die Glauben, hey, wenn ich jetzt Ohrendorf Zeit habe und das Problem durchdenke, vor allen Seiten, und ich denke links und rechts und frage mich alles, dann, dann komme ich irgendwann auf eine Lösung. Aber ich glaube, das Problem ist, dass, dass dieses Problem ja in unserem Gehirn existiert und wir, die dieses Problem haben, versuchen, das zu interpretieren. Und dann kämen wir nicht weiter, weil die Struktur, die das Problem hat, analysiert das Problem. Und da geht es im ersten Schritt einfach mal dadurch, für den anderen ein Spiegel zu sein. Einfach mal dem anderen zurückspiegeln, was er so sagt und er ähm, von, von meiner Seite zum Hören, wie ich das sehe. Und dann schauen wir uns mal die Situation ganz genau an. Und dann ist es immer sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass wir sehr schnell ins Doing kommen, wenn ihr einfach merkt, hey, da, der hat Lust, wirklich was zu ändern. Der hat die Motivation, was zu ändern und er weiß nur noch nicht genau, wie dann schauen wir uns halt, oh, hey, was, was hast du denn schon versucht und was ist wirklich, was du denn am Ende dabei rauskäme und was hat nicht funktioniert und was hat vielleicht so ein bisschen funktioniert. Und das, was ein bisschen funktioniert hat, können wir mir davon noch mehr machen. Und wenn es gar nichts gibt, dann müssen wir kurz einfach mal schauen, hey, was hat anderen Leid die es ähnlich geht, vielleicht geholfen? weil das was, was dir helfen könnte? Und so versuchen wir einfach einen Weg für diejenigen zu finden. Mhm. um dann zu sagen, hey, so erreichst du es. Wenn aber jetzt jemand kommt, wo ich merke, hey, da, da hapert es sehr viel, da ist einfach so viel passiert, der weiß noch nicht einmal, dass er sie helfen kann. Dann müssen wir ein bisschen einen anderen Weg gehen, weil dann müssen wir vielleicht erst mal schauen, woher kommt das. Wenn ich jetzt da bin und mir geht es so, was hat dazu geführt, dass ich da stehe? Was hat vielleicht in meiner Erziehung damit spürt Warum denke ich überhaupt, dass die Situation schlecht ist? Mhm. Das sind alles Sachen, die wir anschauen. Und dann bringen wir Klarheit rein und dann können wir sagen, hey, einfach weil das und das passiert ist oder weil du das und das gelernt hast, ist halt jetzt leider so passiert, dass du jetzt da bist, wo du bist. Und dann, weil wir aber gelernt haben, wie er reingekommen ist, dann müssen wir, also wir wissen die Leiter, mit dem er ins Loch gekommen ist und dann kennen wir aber wieder die Leiter, die aus dem Loch rausführt. Und dann ist bei jemandem, der einfach sehr tief in dem Loch ist, der Weg erstmal zum Schauen, hey, wie bist du reingesprungen? Und dann auf die Verhaltensänderung zu gehen.
0: Mhm. Mhm. Wow, sehr schön. Ähm, ähm, spannend. Ich höre da so raus. Äh, beim, also, meine Frage hat darauf abgezielt, dass manche Leute ja sozusagen die, ähm, ja, die Schuld für eine Situation oft auch ins Außen geben. Natürlich, oft ist es außen, ja, kommt man halt unverschuldet in etwas rein. Trotzdem gibt es ja viele Situationen, wo die Leute sozusagen die Schuld ins Außen geben und dann gar nicht in die Handlung kommen, äh, weil sie sagen, hey, ich kann eh nichts machen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann analysiert ihr das Ganze und schaut auch, okay, wo gibt es jetzt so diese eine Leitersprosse oder die andere, die ich erklimmen kann. Aber letztendlich steht fest, hey, du selber musst diese Leitersprosse erklimmen und ich kann da nur zeigen, hey, da gibt es eine Leiter und äh, wie kann, äh, die, die muss man gehen. Aber gehen musstest du. Ja, <lacht>
3: Ja, ich kann ihm natürlich ich kann ihm sagen, wo die Leiter ist, aber ich kann leider nicht an die Hand nehmen und mit dem die Leiter zusammen raufgehen. Das muss man meistens allein schaffen.
0: Mhm, das ist
3: ja so ganz oft, als am Anfang der Fall, hey, XY hat das gemacht und das ist einfach scheiße. Aber wir haben heute leider keine Fernbedienung im Coaching, mit dem man jetzt sagen kann, man kann ihn fremdsteuern. Das heißt, wir müssen mal schauen, wie es du schaffst, dass du den so beeinflusst, dass er sich so ändert, wie du das möchtest. Anders geht es nicht. Mehr Handlungsoptionen haben wir leider nicht im Coaching, außer die zu ändern.
0: Okay, okay. Also bringst du die Leute in die Selbstverantwortung und auch ein Stück weit in die Selbstwirksamkeit.
3: Ja, ja, voll. Und Selbstwirksamkeit ist da wirklich ein großes Thema, weil ein zum Wissen, also zwischen einer Situation, wo du meinst, du kannst nichts ändern, in einer Situation zu begeben, wo du weißt, du kannst vielleicht was ändern, ändert oftmals schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, wir sind zu oft in dem Glauben, hey, das ist so, ich kann nichts ändern.
0: Ja, wichtiger Punkt und ich übergebe gleich an dich, Sandra, weil ich schon merke, du wirst eine Frage stellen. Es gibt ja so einen Spruch, so das Leben, das passiert nicht gegen dich, sondern für dich. Und letztendlich ist es ja oft so, dass wir Steine in den Weg gelegt bekommen vom Außen, wo wir erstmal denken, hm, da ist jetzt ein großer Brocken, aber letztendlich, wenn wir diesen Stein aus dem Weg geschafft haben oder drum rumlaufen sind oder wie auch immer, das einfach dieses Hindernis genommen haben, dann kommt diese Entwicklung auch und wir kommen sozusagen in unserem persönlichen Leben aufs nächste Level. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man auch das Mindset so in diese Richtung ändert. Genau, Sandra, damit du wolltest ja eine Frage stellen. Was ist deine Frage? Ja.
1: Ähm Frage beziehungsweise, ja, ich habe auch eine Frage, aber erst also erstmal bin ich total geflasht von, von der Vorgehensweise. Ich finde die mega und ich meine, jetzt wissen wir vier, wir kennen dieses System und die Vorgehensweise recht gut, aber ich finde es unglaublich, mit welcher ähm, Professionalität und wie ernst ihr das Thema auch von den ja, Studenten nehmt, wie ihr da rangeht. Ähm, was, was ich jetzt so im Kopf habe, ist die Frage, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Studenten ihr am Tag oder in der Woche coacht, aber wie, wie geht ihr denn mit euren eigenen Emotionen um? Also ich könnte mir vorstellen, dass so eine Woche, nach so einer Woche oder nach einem Monat, weiß ich nicht, vielleicht fünf, zehn oder fünfzehn Studenten, das heißt ja auf fünfzehn Themen, vielleicht auch fünfzehn krasse Geschichten, fünfzehn Probleme, dass das einen selber ja schon irgendwo beschäftigt und wie geht ihr denn mit euren Emotionen in, in diesen Momenten, in diesen
2: Tagen oder Wochen damit um? Es ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, ähm, weil es stimmt, je, je mehr wir von anderen vielleicht mitbekommen. Ich meine, wir sind alle sehr Gefühlsmenschen auch. Natürlich nimmt uns das in gewisser Weise mit, aber wir sind eine Gruppe. Das heißt, wir sind auch füreinander da. Wir können uns untereinander zum einen supervidieren, wir können aber auch einfach miteinander sprechen, das heißt, wenn ich merke, irgendein ein Fall nimmt mich gerade ziemlich mit, dann weiß ich nicht, rufe ich den Tobi an, rufe ich die Magdalena an ähm, und wir sprechen da einfach über mich, das heißt, ich bekomme in der Situation dann vielleicht sogar ein Mini-Coaching ähm, von den anderen, das heißt, ja, also wir sind füreinander da, wir werden aber auch noch von Externen supervidiert. Mhm. Das heißt, in der Hinsicht, glaube ich, sind wir da relativ gut aufgestellt, dass wir mit unseren Emotionen umgehen können und, naja, emotionale Intelligenz uns unsere Emotionen wahrnehmen, unsere Emotionen beeinflussen können. Tobi, wie schaut es bei dir aus? Wie schaut es
1: um deine Emotionen aus?
3: Nur um die Frage um zu präzisieren, geht es dann um die Emotionen, mit denen wir umgehen, wenn wir coachen oder jetzt einfach allgemein mit unseren Emotionen in, in, in Zeiten vor Corona?
1: Ja, ist auch eine gute Gegenfrage, vielleicht sogar beides. Also wie geht es euch tatsächlich äh, mit Corona jetzt? Aber meine Frage war jetzt eher so, ihr bekommt ja schon auch viel ähm, rübergegeben von den Studenten an Themen, an Problemen. Und ähm, also ich kenne es von mir zumindest, das arbeitet ja auch nach einer Coaching-Sitzung noch. Und äh, meine Frage war dahingehend, wie geht ihr mit euren eigenen Emotionen ähm, um, wenn ihr diese Themen quasi nach Feierabend sozusagen mit nach Hause nehmt?
3: Ich, ich schätze tatsächlich, hat sich das über die Zeit sehr geändert, weil gerade am Anfang, habe ich sehr, also gerade nach der Ausbildung, habe ich sehr viel gecoacht und das waren auch sehr viele Themen oder meistens gern die Themen ja sehr viel in der Tiefe. Und ich muss sagen, irgendwann im Laufe der Zeit war das dann eher, hat sich bei mir eher ein Gefühl oder ein Hass entwickelt. Ein Hass einfach auf, aufs Leben an sich, weil, wie gesagt, diese Menschen kämen und die erzählen mir Probleme und anscheinend trauen sie sich nicht oft jemanden anders das zu erzählen und sie hocken in diesen Löchern, für die sie teilweise nicht einmal was dafür kennen. Und dann war das eher so ein Hass aufs Leben. So, hey, wie konnte das Leben so unglaublich unfair sein, dass die Personen sowas wieder fährt, obwohl es nichts dafür getan haben. Und dann aber, je mehr die Zeit vorangeschritten ist, sage ich mal, desto mehr, ich es jetzt nicht genau definieren, aber nimmt man es einfach als Gegebenheit um. Man sagt einfach, hey, das Leben, zum Leben kehrt Schmerz und zum Leben kehrt Leid. Das ist einfach mal, was da ist und keiner hat gesagt, dass nie nicht so ist. Und dann habe ich für mich selber gesagt, hey, wenn das Leben voller Schwierigkeiten und Hürden ist, dann akzeptiere ich das und mache genau aus diesem Grund trotzdem weiter. Ich sage, okay, das Leben, kommt, macht mal scheiße sage, aber genau deswegen mache ich trotzdem weiter. Und dann hat sie mittlerweile, bin ich während dem Coaching schon sehr emotional mit dabei, aber sobald ich aus dem Coaching rausgehe, war es das meistens auch für mich. Es halt manchmal nur noch, aber ich muss sagen, ich kann dann relativ gut abschließen und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, weil dadurch kann ich einfach einen kühlen Kopf bewahren, im Coaching und danach, und kann für den anderen einfach sagen, hey, es, du darfst komplett ausbrechen und das ist in Ordnung. Aber wenn es mich mitnimmt, dann nimm es mich mit, aber ansonsten kann ich da stehen und sagen, hey, egal in welchem tiefsten Chaos du bist, die kann nur irgendwo einen Weg finden. Aber was er ist, was sie erst nach einer gewissen Zeit einfach, weiß ich nicht, haben vielleicht haben wir es gern, vielleicht passiert es einfach, ich habe das nicht kontrolliert, es ist einfach so passiert.
1: Mhm. Okay. Und äh, Mario, hast du eine Frage?
0: Ja, ja. Und zwar, jetzt, jetzt habe ich euch beiden zugehört und ähm, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, also es gibt eben dann schon krasse Themen und so, die man so, äh, oder Welten, Situationen, die in die ihr so eintaucht und äh, das ihr so mitbekommt. Ähm, und jetzt würde mich mal interessieren, was treibt euch zwei an, eben das zu machen? Also, was steckt dahinter? Was ist euer persönliches Why? Also, warum geht ihr dann eben dahin, wo es dann nicht nur den anderen wehtut, sondern vielleicht auch ein Stück weit punktuell euch? Und äh, warum macht ihr das? Was steckt da dahinter? Ich würde jetzt mal dich fragen, liebe Laura, äh, was ist so dein persönliches Why? Okay. Mhm.
2: Tatsächlich in Bezug auf Spill of Corona ist mein persönliches Why. Ähm weil ich gemerkt habe, weil ich selber gemerkt habe in 2020, ähm, wie schlecht es mir tatsächlich ging mit Corona. Und bei mir war das eben genau das. Ähm, ich hatte nicht Zeit, Bananenbrot zu backen und äh, Yoga zu machen und noch eine, weiß ich nicht, fünfte Fremdsprache zu lernen. Ähm, und habe mich das selber tatsächlich ein bisschen unter Druck gesetzt. Warum schaffen das die anderen? Warum schaffe ich das nicht? Und aus dem raus fand ich diese Aktion einfach so toll, weil ich glaube, dass es eben für jeden individuell was anderes bedeutet, in dieser Corona-Situation ähm, in Anführungszeichen ähm, gefangen zu sein und ja, ich glaube, es ist einfach für jeden, ich, ich weiß, wie es sich anfühlt, in einem ähm, schlechten Mindset zu sein, in einem in einer schlechten Zeit ähm, zu leben und, und sich selbst, ich würde mal sagen, Vorwürfe zu machen, sich selbst Schuld zu geben an dem, wie es dir geht. Und natürlich ist es auch in gewisser Weise deine Schuld. Und natürlich kannst du das beeinflussen und sonst niemand. Aber ich weiß auch, wie wichtig es ist, ähm, Impulse von außen zu bekommen oder einfach jemanden, der dir gegenüber sitzt und der echtes Interesse an dir zeigt. Und allein diesen jemanden zu haben, der ja wirklich an dir interessiert ist, an dem interessiert ist, wie es dir geht, allein das finde ich, kann dir schon helfen, diesen, diese Einsicht zu bekommen und diesen Schritt weiter zu gehen und weiter zu denken und eben dann dich zu fragen, okay, und wie komme ich jetzt aus der Situation raus? Und ich glaube, dieser Schritt ist genau der wichtige und das ist mein Why, warum ich ja, bei Spirit of Corona mitmache.
0: Also es bedeutet so, du warst selber schon mal in der Situation, hast letztendlich beide Seiten erlebt. Einmal, wo, wo du, du hast das sogenannte schlechtes Mindset hattest und einmal auch eben äh, merkst du, wenn man mit dem richtigen Mindset und mit den richtigen Tools da ist, äh, wie man da gut durchkommt. Und das ist so dein Why sozusagen, das anderen Leuten rüberzugeben oder zu, zu unterstützen, dass sie auch in diese ja, Stabilität reinkommen, um dann äh, da gut durchzukommen. Ja? Genau. Wie du es gelernt hast ja. oder erfahren hast. Okay, danke dir. Äh, Tobi, bei dir, was ist so dein Why? Warum nimmst du das auf dich, äh, diese Zeit und gehst auch in diese Geschichten und Schmerzen und was weiß ich, äh, emotionalen Täler und alles rein? Ähm, warum machst du das? Was ist dein Why?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, erstens, mal Sieg ist, oder bewerte es gar nicht so mit auf mich zu nehmen. Es ist eher so etwas, was ich einfach sehr gern mache. Es macht einfach Spaß und das ist das Erste, war. ich lebe dafür und es war schon immer so ein bisschen mein Weg und deswegen ist es nichts, was was Last für mich ist. Im Gegensatz das ist es etwas, was mich sehr antreibt. Und zum anderen, glaube ich, war es einfach, oder bei mir selber war es so, dass bei mir sehr viele Themen einfach da waren, vor allem mit 19, 20, 21 am Anfang vom Studium. Und ich habe immer gemornt: bis ich das löse, dabei vergingen 400 Jahre und ich muss erst um 4000 andere Sachen machen. Und wenn ich nicht drei Ausbildungen mache und 400 Tage im Jahr drüber nachdenken, dann löst sie das ja nicht. Und ich habe gelernt, einen Teil durch die Ausbildung, dass das Ziel, das wir haben, oder die Änderung für unsere Umstände, wenn er nur ein bisschen, immer sehr nah da ist, so nah, wie man es eigentlich gar nicht glaubt. Und das war für mich so meine Erkenntnis. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wir sind Studenten, wir schreiben, weiß ich nicht, fünf Stunden in jedem Seminar Hausarbeit, wir schreiben 20 Stunden Bachelorarbeit, 150 Stunden Masterarbeit und am Schluss haben wir 600, 600 Stunden irgendwelche Sachen geschrieben, die uns nicht interessieren. Aber wir setzen uns nicht eine Stunde irgendwann mal hier und schreiben einfach mal auf, was ich will und was ich von meinem Leben erwarte. Und dann habe ich die Idee cool geholt Hey, wir setzen uns zusammen und wir konzentrieren uns eine Stunde nur mal wirklich darauf, was bei dir los ist. Wir konzentrieren uns darauf, wie du da hinkommen bist und wie du wieder rauskommst. Eine Stunde, dann geht es nur darum. Und dann kann man einfach schon relativ früh erreichen. Und dann sehe ich immer wieder das, was ich selbst erlebt habe. Hey, es ist gar nicht so weit weg, wie man denkt, wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt. Und das war dann mein Ride, dass ich sage, hey, okay, es kann sein, dass wir 600 Stunden an der Univega irgendwas aufbringen, was uns vielleicht nicht so interessiert, aber keine Stunde im Leben haben, in der Woche haben, wo wir sagen, hey, was ist Ursachheit, was ich besser machen kann zum Beispiel.
0: Mhm. Schön, vielen lieben Dank. Also auch bei dir sozusagen ein Stück weit Selbsterfahrung und auch einfach ganz viel Reflexion, so wie es bei dir bisher gelaufen ist und wie es dann sozusagen bei dir funktioniert hat und da unterstützt jetzt eben andere, damit die schneller da drauf kommen, oder? Und das treibt <lacht> dich an.
3: So ungefähr kann man sagen, ja.
0: ja so ungefähr ist nicht hundertprozentig. Was habe ich noch vergessen, <lacht> lieber Tobi? <lacht> <lacht> ha,
3: das ist eine gute Frage. Ja, nee, es hat schon relativ gut getroffen weil es hat sich jetzt so, okay, da ist, du kommst zu mir und dann machen wir mir schnell eine Verbesserung, wie du wieder rauskommst. Deswegen hat sich wahrscheinlich irgendwas in mir so äh, gewährt, weil natürlich diese in einer Stunde natürlich sehr viel passiert und es geht nicht darum, drei zum Thema, oh, wieder raus, fertig, du bist besser.
0: Ja, und ja. dann
3: zwischendrin passiert halt nur sehr viel.
0: Na, glaube ich schon, glaube ich schon. Ich meine, das ist ja, äh, wir, wir sind ja alle vier im Coaching-Bereich und ähm, ich glaube, uns allen ist klar, dass das natürlich ein Stück weit braucht. Das hat... Äh, natürlich unterschiedlichste Faktoren. Jeder Mensch ist ein Stück anders und letztendlich geht es immer darum, was braucht mein Gegenüber gerade und welches Tempo kann, mag der gehen? Und ähm, genau, Sandra, du, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich hätte eine Frage an euch zwei und zwar, ähm, was versteht ihr beide unter emotionaler Intelligenz oder wann ist eine Person für euch emotional intelligent?
2: Ich fange einfach mal an. Für mich ist eine Person emotional intelligent, wenn sie sich anpassen kann an sich selbst und auch an sein oder ihr gegenüber. Bedeutet für mich, eine Person, die emotional intelligent ist, hat Empathie, kann auf Gefühle eingehen, nimmt Gefühle wahr und kann sie im besten Fall auch Beeinflussen, vielleicht bei anderen, Steuern bei sich selbst. Das bedeutet für mich emotional intelligent sein. Tobi?
3: Ähm, ja. Ich stimme da laucher, glaube ich, zu und ich, schwierig, die Frage tatsächlich zu beantworten, weil ich es selber nicht weiß, aber. Wenn man in die Forschung schaut oder wenn man in die Wissenschaft schaut, dann ist ja eigentlich das bewusste Wahrnehmen, das Kontrollieren für das eigene Ziel und das Beeinflussen von Emotionen. Und da sträube ich mich aber irgendwie so ein bisschen, weil da fällt mir die, das Ziel einfach. Also, und wenn man davor ausging, dass das Ziel einfach ist zufrieden zu seinem Leben, glaube ich, ist emotionale Intelligenz für mich einfach zum sagen, hey, ich akzeptiere negative Gefühle und sage, dass die in Ordnung sind. Und ich glaube, dieser wichtiger Punkt, der damit spielt. Negative Gefühle sind einfach in Ordnung und die dürfen mir passieren und die darf die ja wahrnehmen und die sind in Ordnung und trotzdem konnte ich dann versuchen, öfters in positiv, also ich weiß, wie man negative Gefühle akzeptiert und ich kenne mich selber so gut, dass ich relativ viel positive Gefühle in mir hervorrufen kann und ich schätze, das ist für mich emotionale Intelligenz, zu wissen, hey, wie schaffe ich, dass es mir gut geht und zu akzeptieren, wenn es mir mal nicht gut geht.
1: Ja, ihr draußen könnt jetzt leider nicht sehen, wie der Mario schon äh, mit den Füßen am Boden schaut. Aber ich denke, äh, Mario, dich juckt es gerade,
2: was zu sagen, <lacht> oder?
0: Ähm, naja, äh, nee, also ich, ähm, ich bin gerade zum Überlegen äh, und habe mir das so angehört. Aber ich glaube, es gibt eben so diese beiden Aspekte und das finde ich eben ganz spannend. Also ich. Äh, ich glaube, es gibt so den Aspekt, den ich jetzt beim Tobi vor allem noch im Ohr habe oder vom Tobi noch im Ohr habe, ist so dieses, auf der einen Seite äh, die eigenen Emotionen natürlich zu erkennen und äh, auch zu steuern. Das bedeutet, äh, zu schauen, wie komme ich wieder in eine positive Emotion. Und äh, von daher, also, also glücklich sein ist ja eine Fähigkeit. Das bedeutet, man kann schon das eigene Gefühlsleben ein Stück weit steuern, und, und beeinflussen. Auf der anderen Seite ist es, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn man mal so diese negativen Emotionen, nenne ich es jetzt mal, obwohl Emotionen letztendlich aus meiner Sicht gar nicht so negativ sind, sondern letztendlich immer Botschaften aus dem Unbewussten und äh, so auf diese Botschaften zu hören und die, diese Botschaften zu nutzen, und das bedeutet auch, dass ich jetzt, wenn jetzt eine, ich nenne es jetzt nochmal eine negative Emotion, weil es landläufig ja so genannt wird, wenn die jetzt mal kommt, dass ich die nicht wegdrücken darf und nicht einfach sagen darf, okay, und jetzt halt mache ich das und das und dann fühle ich mich wieder gut, weil dann würde ich ja die Botschaft überhören, sondern dass ich mir die anschaue und sage, hey, danke äh, für die Botschaft, schön, dass du da bist. Und dass ich dann äh, sozusagen nach dem Verstehen der Botschaft äh, auch wieder schaue, dass diese Emotion, dann hat sie sozusagen ausgedient, meist verflüchtigt, verflüchtigt sie sich ja dann von alleine, weil sozusagen die Botschaft dann angekommen ist. Äh, aber dass ich dann irgendwie auch schaue, okay, und wie kann ich es jetzt wieder schaffen, dass ich mich gut fühle. Ähm, von daher sind die zwei Aspekte, die ich jetzt eben vom Tobin im Kopf gehabt habe oder im Ohr gehabt habe, sind da schon aus meiner Sicht auch mit drin.
1: Okay. Yes.
3: Das, finde ich so. mm -hmm. das finde ich tatsächlich sehr cool, dass du das sagst, weil wir machen das ähnlich. Oder bei mir im Coaching auch. Wir sagen, also ich e sage oft bei Emotionen als Information. Weil das ist ja so, dass er Emotion immer, oder die meiste Zeit hat er Emotionen einen Grund. Das ist einfach so. Unser Körper fühlt nicht aus irgendeinem, einfach so mal, weil er Bock hat, was zu fühlen, irgendwas. Das heißt, es gibt einen Grund. Und das Problem ist, wenn ich negative Emotionen wegdrücke oder versucht zu kontrollieren, dann kriege ich nicht die Information daraus. Aber die ist sehr wichtig, weil wenn ich über längere Tage eine gewisse Emotion habe, dann möchte mein Körper irgendwas sagen. Hey, du musst was verändern, weil sonst fühlst du weiterhin diese Emotion. Und ja. deswegen ist es sehr wichtig, die wahrzunehmen, weil dann kunst, das ist, du kannst der Emotion als Kompass im Leben sein. Wenn du irgendwas ändern musst, dann fühlst du dich schlecht. Wenn momentan alles passt, dann passt alles und du fühlst dich gut. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man die Emotionen anerkennt, weil dann weiß ich ja, ob ich was ändern muss oder nicht.
0: Ja, also letztendlich sind ja Emotionen, sind so ein Navigationssystem durchs Leben. Und äh, sie senden uns Botschaften äh, und jede Emotion hat eben eine Botschaft. Und wenn es uns gut geht, wenn die positiven Emotionen kommen, dann können wir sagen, okay, im Leben läuft es rund. Letztendlich ist so meine Vorstellung vom Leben entspricht also sozusagen im Inneren, wie ich es mir vorstelle, entspricht dem, wie ich es gerade erlebe, im, im Außen. Also sozusagen, wenn Innen und Außen synchron sind, dann bin ich glücklich, dann geht es mir gut und dann ist alles okay. Und jetzt ist sozusagen mal was, wo Innen und Außen nicht übereinstimmen. Sprich, ich habe irgendwie andere Vorstellungen von dem, wie es wirklich im Außen läuft. Und jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Und, und dann kommen übrigens die Emotionen. Ja, Dann kommt irgendwie so, so eine Warnung und dann ähm, heißt hey, verändere was. Ja, Also so negative Emotionen, wenn ich es jetzt so sagen äh, darf, sind letztendlich für mich Handlungsaufforderungen aus dem Unbewussten. Und diese Handlungsaufforderung heißt letztendlich, verändere bitte was im Innen oder im Außen, sprich verändere letztendlich ähm, deine Erwartungshaltung an das Ganze oder deine Vorstellung an das Ganze oder verändere was im Außen, sodass letztendlich Innen und Außen wieder synchron sind, ja, um wieder glücklich zu sein. Und also so verstehe ich Emotionen und so verstehe ich die Botschaften. Ich mache vielleicht nochmal ein praktisches Beispiel, weil es jetzt ein bisschen sehr theoretisch war, ich sollte mal einen Vortrag halten ähm, ja, bei so einer größeren Konferenz und es war ungefähr drei Wochen vor diesem Vortrag und auf einmal habe ich Angst verspürt. Ja? Dann haben wir gedacht, hey, Angst, woher kommt es jetzt, was, was soll das? Äh, und dann habe ich da mal so ein bisschen reinkocht ähm, und... Dann ist mir eingefallen, hey, ich habe in drei Wochen einen Vortrag und ich habe noch nichts vorbereitet. Keine Folie, keine Struktur, gar nichts. Ja? Und Angst hat diese Botschaft, es kommt etwas auf dich zu, auf das du vorbereitet sein musst. Ja? Und da ich das wusste, habe ich mir dann eben überlegt, okay, was könnte das sein? Dann bin ich ja eben auf das Thema mit dem Vortrag gekommen, äh, habe dann angefangen, letztendlich im Außen etwas äh, vorzubereiten und die Folien anzufangen und, und so weiter und die Struktur aufzusetzen und dann war die Angst auch wieder weg. Also das ist letztendlich, und hätte ich nicht auf dieses Signal gehört äh, oder ja, hätte es bloß weggedrückt, dann hätte es immer wieder angeklopft, äh, aber... Ich hätte nichts verändert, ja. Und deswegen ist es wichtig, sowas zu hören, weil es uns durchs Leben navigiert.
1: Und ich finde, das, das ist ja das Geile, ja, dass unser Körper, unsere Emotionen ja schneller da sind oft, als wir denken können. Also unser Körper gibt uns ganz glasklare Signale, wenn wir bewusst drauf hören, ähm, in welche Richtung wir gehen sollen. Und ja, also.
2: Laura, ich sehe, du... du, ja. <lacht> du ich würde sagen. Ja, ganz gerne ganz gern noch ganz kurz einen Fokus drauf setzen auf das, was auch der Mario gesagt hat. Er hat nämlich seine ähm, negative Gefühlswelt differenziert. Er hat in sich gehorcht, okay, was ist dieses negative Gefühl, diese negative Emotion? Ähm, und ich habe das Gefühl, oder ich, ich glaube, dass momentan, auch gerade während Corona, so in der Gesellschaft dieses okay, mir geht es gerade nicht gut und es ist gerade alles schlecht. Ähm, das finde ich tatsächlich relativ schwierig, weil ich würde mir einfach wünschen, dass, dass jeder, der gerade ein, ein schlechtes Gefühl, eine schlechte Emotion oder einfach eine schlechte Stimmungslage hat, vielleicht mehr differenziert, was ist es, wa was lässt sich da gerade schlecht anfühlen. Und ich glaube, dass das schon mal ein ganz wichtiger Schritt wäre für jeden Einzelnen, zu wissen, okay, was ist es, wie kann ich damit umgehen und dann eben nicht dieses schlechte Gefühl auf mehrere Punkte in meinem Leben projiziere, sondern dass ich wirklich dann nur bei diesem einen Punkt bleibe. Weil ich habe, das ist tatsächlich was, das ich momentan wahrnehme, dass diese Grundstimmung in der Gesellschaft immer negativer wird. Und ich glaube, dass wir uns einfach nichts Gutes damit tun.
1: Und das ist ein, das ist ein Mega-Punkt, weil ich hatte nämlich auch ähm, letzte Woche ein Webinar und die Teilnehmer waren alle schlecht drauf. Und ich habe dann nachgefragt, was los ist. Ja, keiner hat irgendwie so Bock. Und äh, also es war eine semi-schlechte Stimmung, würde ich sagen, gleich um 9 Uhr morgens. Und also durch dieses Nachfragen kam dann eben raus, dass dieser ja, Lockdown, in dem wir uns jetzt wieder befinden und auch die Verlängerung die Leute jetzt echt ähm, ankotzt teilweise aggressiv macht und also was ich wertvoll finde und ich habe das vor Jahren schon gelernt und dieser Spruch, der hilft mir auch immer wieder weiter, ist, du bist nicht deine Gedanken. Ich habe das dann auch rübergegeben und es ist tatsächlich so, hat ein paar Minuten gedauert, aber es ist ja unsere Gedankenwelt, die dreht sich ja so schnell im Kopf, dass wir oft gar nicht merken, wie uns das emotional nach unten zieht. Und wenn ich mir den Satz wirklich bewusst auch am Morgen schon öfter mal ähm, zu mir selbst sage, ähm, ich bin nicht meine Gedanken, dann kann ich mich von, von dieser ja, schlechten Stimmung oder diesem Gedankenkarussell auch besser differenzieren. Und ja, also ich habe den Eindruck, dass, ähm, das hat gearbeitet und die Stimmung wurde dann auch besser. Und ich glaube, wenn wir uns auch jetzt gerade in, in dieser ja, doch anstrengenden Zeit, jetzt äh, Corona-bedingt auch nochmal vor Augen halten, dass ganz viel einfach unsere Einstellung auch ähm, dran schuld ist, dass es uns emotional nicht gut geht oder dass wir in, in so einer Talfahrt gerade drinnen sind, dann macht es uns doch wieder ein bisschen einfacher, damit umzugehen.
3: Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ist dieses: Du bist mit deine Gedanken und dann nochmal im Hinblick, vor allem, wer wir auf emotionale komp Kompetenz, weil Emotion ist ja also Emotion ist ja nichts anderes als die Bewertung irgendeines Zustands. Zum Beispiel, wenn du glücklich bist, dann bist du ja nicht wirklich glücklich. Du fühlst ja eigentlich sowas wie Leichtigkeit in dir und der Körper fühlt sie wenig angespannt. Und wenn du Angst hast, dann du hast ja keine Angst nicht? In deinem Körper wird Adrenalin ausgeschüttet und euch spannt sie Oh, und dann sagst du, hey, ich spüre das gerade in meinem Körper. Das muss Angst sein. Und ich glaube, das passiert uns ganz oft, dass wir irgendwie einen Druck im, im Körper spüren oder wir spüren Motivationslosigkeit und dann sagen wir, hey, der Tag war scheiße. Und ich glaube, da wenn wir einfach sagen, du bist nicht deine Gedanken und einfach mal schauen, hey, vielleicht habe ich gestern zu Sport gemacht und deswegen habe ich halt keine Motivation und der Tag ist gar nicht scheiße, sondern ich brauche halt Ruhe. Dann bewerten wir Gefühle einfach anders und dann, glaube ich, ändert sie ja ganz früh also Ich habe zum Beispiel einen Freund, der sagt ab und zu, er hat einfach nicht schlechten Dog nicht. Dann hat er mich gefragt, ob ich schlechte Tag habe. Und dann sind wir durchgegangen durch seine Dog und war natürlich nicht sinnvoll, aber zum Gag haben wir rausgefunden, hey, es gibt schon schlechte Dog. Aber er ist halt auf Nacht ins Bett gegangen und hat gesagt, mei, war ein guter Dog. Und dann hat es für den halt keine schlechten Tage gegeben, weil er es nicht so bewertet hat. Und ja, und weil hat, seine
1: Grundeinstellung einfach schon anders ist, ja?
3: ja? Ja. Er hat einfach eine andere Einstellung und wenn wir auf, wenn wir auf anders bewerten, glaube ich, kann sie dadurch ganz viel ändern. Deswegen, du bist mit deine Gedanken, ist, glaube ich, im Sinne von Emotionen ganz wichtig. Weil wenn der Körper sagt, hey, dir geht schlecht, dann kann es wahr sein. Aber man kann auch mal schauen, ob es an irgendwas anders liegt. Weil da der, der Kopf erzählt ja nur Geschichte, wie es dir so ja. geht. Und,
1: und ich sage euch eins, es ist auch so, ähm, das fällt mir auch wirklich öfter auf. Ähm, äh, also man kann auch tatsächlich plötzlich schlecht drauf sein, wenn man dieses Ganze, Umfeld, jetzt um permanent einbrasseln und so den ganzen Tag Leute ein vorjammern und, und ähm, ja, und immer wieder dieses Corona-Thematisieren und, äh, und jetzt schneit es und jetzt regnet es und jetzt ist der Himmel auch noch grau. Man, ähm, man kann auch vom Außen so beeinflusst werden, dass äh, wir plötzlich dann das Gefühl haben, es ist tatsächlich ein Scheißtag und mhm. mir geht es tatsächlich schlecht. Also ich denke, das ist auch, das ist zum einen die die Kontrolle über meine Gedanken, ich bin nicht meine Gedanken und aber auch der, der zweite Aspekt aufzupassen, dass man sich vom Außen nicht zu sehr negativ beeinflussen lässt.
2: Und ich glaube, dass genau das eben dieser ganz schmale Grad ist, weil ja, ein, ein negatives Gefühl hat seine Daseinsberechtigung und ich muss mich nicht jeden Tag äh, super, super gut fühlen. Ja, achta. aber ich... ich sollte oder ich, ich sollte zumindest versuchen zu differenzieren, warum geht es mir gerade nicht gut, warum fühle ich das dieses Negative, dieses Schlechte, diese Aufruhr vielleicht gerade in mir und dann eben zu sagen, okay, ist das gerade wirklich einfach nur vielleicht von außen gemacht, ist das von innen gemacht, ist das gerade wirklich so und ja, das ist einfach was, das würde ich mir vermehrt wünschen.
1: Okay, ihr zwei. Ich würde äh gerne eine Zusammenfassung nochmal machen, sofern äh, Mario, du keine Frage mehr hast oder ihr zwei
2: vielleicht noch was reingeben wollt?
3: Bist du noch was reingeben,
0: Laura?
2: Mm, nee, ich bin eigentlich ganz happy momentan.
0: Okay, also ich finde es nochmal wichtig, äh, so nach der Zusammenfassung oder davor, ich weiß nicht, Sandra, dass wir den Leuten nur sagen, wie sie jetzt äh, Laura und Tobi und eben auch die Magdalena Genau. Spirit of Corona kontaktieren können, vielleicht auch nochmal, ähm, ja, wie so die Konditionen sind, was ist, äh, so, ja, einfach da so, wie, wenn ich jetzt Student bin und habe Lust auf so ein Coaching, was muss ich machen, äh, wie komme ich in Kontakt mit, mit euch und so weiter.
1: Ja, aber dann könnt ihr doch das gleich beantworten, das ist doch schon mal eine coole coole Frage.
0: Genau. <lacht> Na
2: klar, das können wir gerne machen. Ja. Ähm, also, also der erste Schritt ist, geht auf die Homepage ähm, spiritofcorona.de, da bekommt ihr nochmal ganz, ganz viele Informationen zu dem, wer sind wir, also wer ist Tobi, Magdalena und ich, ähm, was machen wir, welche Anliegen ähm, könnt ihr eventuell zum Beispiel haben, das heißt, seid ihr bei uns richtig, da nochmal der Hinweis, wir sind keine Therapeuten, wir machen keine Strategiesitzungen, wir sind wirklich für euer Anliegen da. Es, ihr, ihr seht einen, einen Mini-Ablaufplan, wie ein, eine normale Coachingsitzung so aussehen kann, was aber nicht bedeutet, dass das ein Pauschalplan ist. Das heißt, wir arbeiten da schon sehr individuell. Und dann könnt ihr euch eben anmelden für ein Erstgespräch, für eine Sitzung, da nochmal der Hinweis: Wir haben jetzt die ganze Zeit von Studierenden gesprochen. Unser Angebot gilt für junge Erwachsene. Das heißt, wenn ähm, du als Zuhörer, Zuhörerin, Auszubildende, Auszubildender bist oder vielleicht sogar schon berufstätig, aber einfach noch relativ jung, also jung, du, du dich zu den jungen Erwachsenen fühlst, dann zählt dieses Angebot auch für dich. Mario, du hast die Kosten angesprochen.
0: Ja, genau
2: möchten diesen Spirit of Corona unterstützen. Das bedeutet für uns auch, dass wir die Coachings, die unter diesem Motto laufen, kostenlos anbieten. Normalerweise kostet eine Sitzung bei uns zwischen 60 und 80 Euro. Alle, die zu uns kommen mit, diesem, also mit einem Anliegen zu Es ist irgendwas um Corona, das machen wir unter diesem Motto eben kostenlos.
3: Wow. Äh, ich darf gerne noch was auffügen, vor allem wenn du jetzt einfach zuhörst und dich als junger Erwachsener fühlst, wie Blauheit das gesagt hat, und zwar in dem Motto von Don't think, just do it. Wenn du einfach merkst, momentan in diesen Zeiten vor Corona lauft es einfach nicht so oder das Leben ist momentan einfach nicht das, was mal war oder das, was sein können, könnte, dann melde dich einfach mal bei uns. Du kannst noch mehr Gesprächen nur immer entscheiden. Und wie du vorher gesagt hast, wenn du die mit uns zusammensitzt und die einfach mal eine Stunde gemeinsam auf dein Leben schauen, auf der jetzigen Situation und beide auf deiner Seite stehen und sagen, hey, was ist los? Erzähl mal, was kann man vielleicht machen? Dann glaube ich, kann nur was Gutes entstehen. Und das ist echt ein cooles Angebot, dass wir das umsonst machen können. Und deswegen nutzt es einfach. Wenn ihr merkt, irgendwas könnte ein bisschen besser laufen.
0: Cool, also echt super. Vielen Dank, lieber Tobi, liebe Laura. Also, ihr da draußen, Tobi hat es gerade gesagt, wenn ihr da was habt, wenn es euch gerade nicht so gut geht, wenn ihr sagt, Mensch, hm, meldet euch, schaut auf die Seite spiritofcorona.de und meldet euch bei den dreien und äh, sprecht einfach mal mit ihnen und dann ähm, ja, werdet ihr schon sehen, was dabei rauskommt. Und so wie ich die Leute kenne, Tobi, die Laura und die Magdalena, kommt was Gutes dabei raus. Und damit übergebe ich jetzt wieder an dich, liebe Sandra, für den Abschluss. Ich glaube, da wolltest du wolltest den Abbinder machen, das nochmal zusammenfassen und den Abbinder machen.
1: Ja, wobei der Tobi eigentlich schon äh, das sehr gut erklärt hat. Meine, meine Abschlussfrage wäre tatsächlich gewesen, was, ähm, warum sollten Studenten oder auch Nichtstudenten, wie wir jetzt gelernt haben, tatsächlich zu euch kommen? Was macht euch besonders und warum sollte ich mich jetzt als Zuhörer motiviert fühlen, zu
3: euch zu gehen? Ich Ja, das, das ist eine richtig coole Frage, Sandra, weil ganz oft ist es halt so, dass, dass wir heute entgegnen werden am Anfang vom Coaching. Hey, Tobi oder Laura, ihr seid 23, 25 und seid schon Coaches, wie funktioniert das? Aber ich schätze tatsächlich, dass es unsere größte Stärke ist, weil es, ich schätze mal, ein Coach kann alles coachen, wo er selbst schon durchgegangen ist oder wo er Erfahrung hat. Und ich glaube, den Vorteil, den wir haben, ist, dass wir einfach ganz nahtro sind. Wir studieren beide nur im Master, wir sind beide nur an der Uni und wir wissen wirklich, teilweise welche Herausforderungen damit assoziiert sind. Und deswegen bringen wir ganz früh Verständnis dafür mit. Weil jemand, der 40 ist und in seinem Job ist und früh im Businessbereich macht und dann als Studentkind und sagt, hey, Mario, schau mir jetzt hier. <lacht> Vielleicht <lacht> du bestimmt nur besser, Mario. Ich sage, das Hennetzsäcken sei, wenn man ein bisschen aus der Altersgruppe herausnimmt.
2: Ich bin übrigens auch jetzt schon jetzt lieben. <lacht>
0: Ihr seid bei
2: geblieben, ihr könnt es auch noch.
1: Okay, Mario, das schneiden wir raus.
3: Ja. <lacht> nee, aber wir, wir sind einfach nah an die Probleme dran, deswegen verstehen wir es einfach und können einfach bessere Lösungen aufzeigen, weil wir einfach wissen, wie es ist. Und ich schätze, da macht es einfach Sinn, zu jemandem zu gehen, der in der gleichen Lage ist wie die und in der gleichen Lebenssituation. Und das da sozusagen ist einer unserer größten Vorteile darin, dass wir zu jung sind und bereits Coaches.
1: Ja, also ich sehe es auch so und ich, ich ziehe echt meinen Hut vor euch, ähm, dass ihr euch das zutraut, dass ihr die Initiative gegründet habt. Ähm, ich kenne euch drei ja auch und ich finde euch mega. Ich würde auch als Nichtstudent und auch wenn ich jetzt schon 40 bin, Tobi, würde ich jederzeit zu dir kommen.
3: Ja. Hey.
1: <lacht> und auch zu dir, Laura, natürlich. Okay, in diesem Sinne... Ja, wir hoffen, euch hat dieses Interview mit Laura und Tobi gefallen und ja, wir wünschen euch drei natürlich super, super viel Glück und wir drücken euch die Daumen mit eurer tollen Corona-Initiative, die ihr äh, in Regensburg in die, ins Leben gerufen habt. Wir wünschen euch da draußen, dass ihr den Mut habt, wirklich auf Laura, Tobi und Magdalena zuzugehen. Traut euch, ich ich glaube an die drei und ich weiß, dass sie euch helfen können. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend und ganz tolle, positive Emotionen.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, teile ihn doch gern mit deinen Freunden. Und wenn du Fragen hast, kannst du uns immer eine E-Mail schreiben. Die Adresse dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt wünschen wir dir noch einen schönen Tag und viele emotionale Momente.